0: Roger Podcast Roger Podcast Amici e amici di Roger, bentornati e bentornate a Rubik, il nostro podcast di cinema che, come sapete, questa settimana ancora si concentra sul Festival di Cannes, anzi direi soprattutto questa settimana... Si concentra sul Festival di Cannes che si è appena concluso con tanto di cerimonia di chiusura, premiazione e palmarès e per commentare tutte queste belle cose ovviamente c'è con me
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, sei sulla via del ritorno insomma?
1: Sono sulla via del ritorno, sì sì, sono state settimane intense, <ride> siamo quasi... Tor- siamo quasi pronti a ripartire con la routine più, più quotidiana, più diciamo, quotidiana. Ecco, dai. direi
0: sveliamo che sei letteralmente sulla via del ritorno nel senso che questa puntata la registriamo con te in autogrill
1: dal turchino esatto precisamente
0: dal turchino che stai tornando quindi per, per eh, raccontarci questo, questo festival che si è concluso con questa premiazione Andrea che ha visto trionfare per quanto mi riguarda a sorpresa cioè io ho seguito il festival a distanza sono rimasto abbastanza sorpreso Anatomy of a Fall
1: sì, è un film um, che è piaciuto decisamente un film che ha avuto delle buonissime recensioni e proprio negli ultimi giorni era un po' tra, tra i favoriti diciamo che c'erano due o tre nomi che giravano un po' per la palma e Justin Trie appunto era tra questi è un film che parte con un incipit fortissimo parte con un incipit con una, con una donna che sta facendo un'intervista all'interno della sua abitazione fino a quando a un certo punto dalla parte più alta di questo chalet di montagna si sente una musica molto forte che impedisce a questa donna di poter conversare con la sua intervistatrice e scopriamo poco dopo che quella musica altissima l'ha messa il marito che si capisce che c'è un qualcosa insomma, che non va troppo con la moglie poco dopo questa sequenza il marito viene trovato morto si pensa a un suicidio questo si chiama Anatomia di una caduta il film e inizierà poi un processo in cui la moglie sarà la principale imputata, tutto questo con un figlio non vedente che ascolta il processo e in qualche modo rimarrà fortemente traumatizzato da una situazione familiare che poi si fa sempre più delicata nei racconti fatti da questa donna
0: ecco per chi ci ascolta Qualche informazione molto sintetica Allora il film ti è piaciuto mi pare di capire
1: Il film è un buon film Sì, secondo me è un buon film non, è, non era tra i miei preferiti La Palmadora un pochino generosa Diciamo però è un film molto serrato Coinvolgente Ben scritto C'è anche una grandissima prova d'attrice di Sandra Hüller Che tra l'altro era protagonista anche di The Zone of Interest Di Jonathan Glees Era l'altro film premiato Quindi diciamo è stata un po' la La, la diva del festival di quest'anno Esatto, esatto, esatto
0: la trionfatrice di questo festival senti film che ha un'uscita italiana i nostri amici e i nostri amici potranno vederla che tu sappia o no?
1: Ancora non si sa la data però sicuramente penso che arriverà abbastanza presto dai anche un film abbastanza da pubblico diciamo un film che potrebbe andare piuttosto bene anche in sala
0: ecco di Justin Trier che cosa ci puoi raccontare invece per chi non la conoscesse
1: Justin Trier ha fatto un bell'esordio: che era la battaglia di Solferino nel 2013, e poi ha fatto un paio di pellicole decisamente minori, tra cui Victoria, ad esempio, oppure Sibyl, che era già in concorso a Cannes, un po' una ormai una beniamina del festival, e è una regista e sceneggiatrice, anche soprattutto, questo lo dico perché i suoi film sono soprattutto dei film di scrittura, sono soprattutto dei film in cui si parla tanto. Il copione è spesso giocato su conversazioni anche particolarmente. Accese, violenta, una specie, diciamo così, di no baum back francese. Potremmo un po' definirla in questo modo. Infatti, un po' il film potrebbe essere un po' una sorta di marriage story. ecco Per, per fare così un confronto. Però con, con uno stile abbastanza già riconoscibile, nonostante sia soltanto al suo quarto lungometraggio.
0: Bene, senti passiamo ai premi della giuria, cioè Grand Prix e premio della giuria. Il Grand Prix è andato. Ah, un film che hai già citato, The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che è l'adattamento di un romanzo omonimo, insomma, di, di, di grande successo. Eh, che tipo di adattamento è, che tipo di film è l'adattamento, diciamo, di un romanzo che racconta una storia piuttosto piuttosto, eh, diciamo, problematica. Perché eh, racconta, eh, a, affronta, diciamo, di petto la questione. Eh, del, de, dei tedeschi che conoscevano o fingevano di non sapere nulla dei campi di concentramento eh, che si trovavano poco al di fuori, delle, eh, del, so, a poche distanze delle loro abitazioni, tra l'altro cosa particolarmente curiosa Martin Amis che è eh, lo scrittore del romanzo su cui è basato il, il film è Morto proprio il giorno dell'anteprima del film al, al Festival di Cannes.
1: Sì, è davvero stata una notizia davvero inquietante. E il film, allora io diciamo, tra, tra gli amici con cui spesso frequento i festival, all'inizio di ogni kermesse ci piace fare i pregiudizi, diciamo così, dei possibili voti che ipotizziamo. E io ogni volta arrivo sempre ultimo, perdo clamorosamente e questa volta ho fatto un ultimo posto forse ancora più grave perché perché le zone vinte e io mi aspettavo fosse il film peggiore del concorso e probabilmente il film che ho amato maggiormente di tutti davvero quindi è stata davvero una sorpresa per me per me pazzesca perché è un film completamente scioccante c'è cioè un'operazione che Dopo due minuti e mezzo, diciamo lo per inizio, in cui assistiamo a questa vita da routine quotidiana di una famiglia come tante altre, che va al lago coi i figli, poi torna, arrivano nel giardino di casa, fanno un po' di pulizia, eccetera, eccetera, e poi cambia l'inquadratura, si mostra un'altra immagine del giardino e sopra il muro di, un, di, appunto, di una parte della loro, della loro abitazione si vede la torre di Auschwitz e questa cosa qua ti getta davvero dentro un film ehm, mai visto un film molto originale sulla seconda guerra mondiale sul, sul tema appunto dei campi di concentramento perché tutto il film noi non vediamo cosa succede dentro il campo ma lo vediamo accanto al campo potremmo dire così giocando un po' anche con, il, con i termini del linguaggio cinematografico ed è un'operazione secondo me davvero sorprendente per un regista che a me non ha mai entusiasmato Jonathan Glaser, <coughs> regista inglese il suo quarto lungometraggio il romanzo di Martin Emis è un po' la base del discorso nel senso che c'era chiaramente un po' questo ragionamento sull'avere una sorta di riuso il termine routine quotidiana accanto a un campo di concentramento per una normale famiglia tra virgolette visto che il padre di famiglia è comunque uno dei capi del campo però diciamo che tutta la pellicola è molto giocata su uno sguardo cinematografico che va anche a creare delle connessioni soprattutto verso il finale con, con il presente quindi è un film che gioca molto molto sullo sguardo e per me è stata sicuramente la visione shock del festival
0: devo dirti la verità che quello che mi incuriosisce molto di questo film e che anche mi insospettiva un po' la vigilia non so se era Fonte del. La stessa fonte del tuo pregiudizio è come un cinema solitamente passami questo termine, molto leccato come quello di Jonathan Glazer. Che viene dal, dal mondo anche della cioè viene dal mondo della pubblicità dei videoclip, girato degli spot pubblicitari, pazzeschi, e ha fatto poi dei film come per ricordare uno dei, insomma, dei più famosi Under the Skin. Che al di là di un giudizio di valore sono comunque film che fanno di un certo tipo di, di, di insistenza sulla forma, di attenzione formale, anche di ricercatezza formale, un punto di forza. Allora mi chiedevo come questo, questa, visione del, questa concezione del cinema, come qualcosa di molto patinato e leccato, che è sempre stato una caratteristica di Jonathan Glazer potesse adattarsi a una storia come quella raccontata dal romanzo di Martin Amis.
1: Sì, è è assolutamente giusta la la tua idea iniziale. Diciamo che la risposta è un po' in una sorta di geometria delle immagini c'è un grandissimo rigore e c'è un importantissimo gioco sul suono nel senso che è un film che gioca molto sui rumori fuori campo un po' in maniera simile al figlio di Saul di Laszlo Nemes che è un altro film che io amo molto e anche quello l'ho trovato molto originale quello certo, certo, di pochi anni fa e gioca anche molto su una chiamiamola tappeto sonoro un po' sperimentale diciamo così che contribuisce molto ad avere una visione raggelante un po' all'aneche per capirci e, ed è stato un film che ha scosso tanto ha diviso molto Personalmente credo sicuramente in un concorso, comunque anticipo, molto bello perché c'erano tanti tanti film davvero notevolissimi, qualcuno anche che non ha trovato spazio nel, nel palmarès, però questo io penso che sia assolutamente la visione che ha maggiormente sconvolto il, il pubblico, gli addetti ai lavori, magari non tutti l'hanno apprezzato, però è davvero un'operazione agghiacciante, più di quello che ci si potrebbe aspettare.
0: Ecco, il premio della giuria invece è andato a Fallen Leaves di Aki Kaurismaki che sia io sia tu avevamo messo alla vigilia tra i film più attesi.
1: È un film, film bellissimo, film pienamente nello stile di Kaurismaki, anche questo è un altro dei miei preferiti assoluti, film che parla di un uomo e una donna che vivono le loro solitudini a Helsinki fino a quando una notte si incontrano e potrebbe sbocciare qualcosa ma diciamo che non è così semplice Poi la relazione che si va a sviluppare è un film molto poetico un film molto drammatico ma anche molto comico quindi si mescolano un po' i registri gli stili, è un film in cui costantemente si sentono alla radio le notizie della guerra in Ucraina quindi c'è un po' questo sottofondo bellico abbastanza inquietante dentro una pellicola gioca molto con l'ironia e con Tantissime citazioni alla storia del cinema ce n'è una che non, non svelo giustamente sul finale a Charlie Chaplin che io ho proprio amato ma ci sono anche tanti riferimenti all'amico Jim Jarmusch che è da sempre un caro amico di, di Caris Machi. e ci sono dei riferimenti a Bresson, a Godare. insomma un po' una, un grande omaggio direi anche al cinema in generale ed è una delle visioni assolutamente da segnarsi proprio sul taccuino dai film da non perdere appena arriverà in sala
0: Andiamo a dare un'occhiata ai premi e invece ai migliori attori e troviamo l'attore protagonista di Perfect Days di Wim Wenders Koji Yakusho
1: Sì, allora il film di Wenders è un film che onestamente ho trovato buono anche più di quello che mi aspettassi però un pochino sopravvalutato perché ha avuto veramente dei giudizi mh, estremamente positivi secondo molti è proprio un film che sfiora il capolavoro io sono molto più più freddino per quanto sia una pellicola poetica, delicata, che parla di un uomo molto umile, che fa le pulizie, ma che trova in ogni giornata dei momenti per dedicarsi all'arte, alla passione per la fotografia, alla passione per la musica e anche a cercare un po' la bellezza nelle piccole cose. A proposito di Jarmusch, mi ha ricordato un po' Patterson come tipo di film, oggi Jakush appunto è il il protagonista, è una grande prova, una grande prova ed è secondo me il, il riconoscimento giusto perché penso sia stato davvero il miglior attore del, del concorso. È anche molto trascinante, diciamo così, la sua performance, che è silenziosa ma molto incisiva.
0: Ecco, mi è sinceramente stupito leggere eh, questo, questo coro di consensi per il nuovo film di Wim Wenders, che è un regista che insomma, da qualche anno io ho un po'. Trascurato perché, eh, personalmente, almeno le ultime cose,
1: giustamente, giustamente giustamente.
0: ecco, quindi diciamo che mi fa anche piacere adesso. Forse dici tu, questi questi consensi sono anche esagerati, ma mi pare che anche tu convenga sul fatto che si tratti di un buon film, quindi, sicuramente migliore delle ultime cose che Venders ha
1: ha offerto. Sì, assolutamente
0: bene bene il premio alla miglior attrice invece Andrea qui mi interessa particolarmente il tuo commento perché si tratta del film del regista tra quelli in concorso che io amo
1: di più e allora guarda ti dirò che per me questo è uno dei migliori film che il tuo regista amatissimo abbia mai fatto nella sua carriera forse non proprio la vetta assoluta ma siamo molto vicini Queste sono delle visioni più importanti del festival sicuramente ma anche più importanti dell'anno insieme a Glazer e Kaurismaki tra i film che abbiamo citato è assolutamente un'opera impressionante soprattutto per la scrittura un film che parla del mondo della scuola poi arriverà anche un altro tra i premiati sempre sullo stesso argomento parla del mondo della scuola parla di un professore che vorrebbe trasferirsi a Istanbul dopo aver fatto diversi anni in un paesino dell'Anatolia abbastanza sperduto e sempre innevato e tutto sembra andare bene secondo questo piano fino a quando una, una studentessa non lo accusa di aver avuto dei comportamenti diciamo così poco corretti non arrivo a a citare il tema tema delle molestie perché forse è un po' troppo da lì si sviluppa un film che parla della natura umana che parla delle relazioni che parla anche in maniera molto morale di certi certi temi decisamente attuali è un'esperienza audiovisiva potentissima è un film molto lungo, dura tre ore e mezza insomma funziona tutto bene tra cui anche l'attrice non non, non svetta forse tra le altre cose della della pellicola perché è molto bravo anche l'attore protagonista è tutto molto ben fatto come come spesso fa Seylan quando gli riescono i film sono davvero riusciti al al 100% dalla regia al montaggio alla, alla recitazione appunto e diciamo che lei fa bene il suo dovere è un premio forse sorprendente visto tante attrici importanti in concorso e lei è abbastanza sconosciuta però mi ha fatto piacere, dai
0: Ecco, il film, il titolo internazionale del, del film è About Dry Grasses.
1: Sì, 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 sì. Il sì.
0: regista ovviamente è il, lo straordinario regista turco Nuri Bilge Ceilan, che è autore di, di film che hanno già, si sono già giudicati degli importanti riconoscimenti a Cannes eh, come, come Winter Sleep, Il Regno d'inverno o c'era una volta in Anatolia e se tu ci assicuri che questo è tra le sue cose migliori ci aspetta senz'altro un film davvero straordinario
1: decisamente sì
0: bene bene ecco abbiamo già avuto modo di parlare nella precedente puntata di Rubik di Coreda sì e del film Monster di Coreda e tu ne hai parlato in termini positivi ma non entusiastici ha ricevuto un riconoscimento importante come quello per la miglior sceneggiatura
1: sì, è una bella scelta perché è un film è un, fi- è un film bello decisamente bello Insomma, magari sì, non, non a livello degli ultimissimi di cui stiamo parlando però è un film che funziona scritto bene, è un premio che secondo me ci sta poteva, poteva magari anche arrivare a qualcun altro però è un film, anche questo tra l'altro un ricordo sulla scuola, sul tema del bullismo sul tema di possibili molestia da parte dei professori, ci insomma, sono tanti argomenti, ed è un film che ribalta spesso la narrazione giocando un po' alla Rashomon, quindi quel punto di vista, e è un, è un, è un premio che mi convince, dai, alla fine secondo me è bello vedere Coreda sempre nel palmarès, diciamo che ha fatto dei film migliori nella sua vita, però dai, va bene così.
0: Il riconoscimento per la miglior regia va invece a Tranan Ung, che è, conosciamo per film dell'inizio di, 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 degli anni 90, Il profumo della papaya, è il eh, regista che ha portato al cinema Norwegian Wood di, di Murakami eh, questo ho letto che è un premio un po' spiazzante per alcuni è stato un po' sorprendente, come, come lo vedi?
1: Sì, io in realtà sono molto felice di questo premio ma per una ragione forse diversa da questa frase potrebbe sottendere cioè, sono felice perché almeno c'è un premio che ha dato la giuria su cui non sono per niente d'accordo perché se no sembra troppo, sembra troppo noioso se no <ride> i, i miei articoli, i miei commenti eh, non sono per niente d'accordo perché perché il film che si chiama La passione di Daudin Buffan che è un film su uno, su uno chef molto importante siamo nel corso dell'ottocento che ha una relazione professionale con una sua diciamo assistente che è Juliette Binoche invece lui è Benoît Magimel e da questa... Quindi un
0: film anche con un
1: bel cast un bel cast, diciamo, f- con f- un cast f- film francese, con tutti gli francese. Effetti, assolutamente Film però molto, molto ripetitivo, molto ridondante, dura due ore, venti circa, decisamente non giustificate. Questo per me è sicuramente tra i film che sono nella metà bassa del concorso. Prima per la migliore regia, visto i film che c'erano, e vabbè, cito magari una pellicola di cui parleremo meglio prossimamente che ha rapito di Marco Bellocchio che io ho amato con le menti veder premiare tra la Nung e non Bellocchio per la regia mi fa un po' ridere però dico va bene così perché almeno non sono d'accordo con tutto quello che hanno fatto dai
0: Allora, abbiamo usato il palmarès come punto di ingresso eh, nella sezione principale, nel concorso. Hai giustamente citato Rapito di Bellocchio, del film di Moretti abbiamo già parlato nelle, nelle puntate scorse, per completare la radiografia del contingente italiano manca un tuo parere sul film di Alice Rohrwacher
1: sì Alice Rohrwacher è un film secondo me abbastanza buono nel senso che è un film che parla di di un archeologo che però diciamo si fa invischiare in una banda di tombaroli di profanatori di tombe un, uh, un personaggio molto profondo, un personaggio che ha perso la sua amata a diverso tempo prima e questa ricerca del passato, questo collegamento con l'antichità sembra un po' cercare anche di far superare i suoi traumi individuali del passato. È un film molto sospeso, molto misterioso, un po' magico, un po' tipico della Horror Waker con tanti passaggi decisamente irrisolti, poco riusciti. È un film che nel complesso funziona un po' a metà. Per me potrebbe anche essere comunque tra i migliori film, forse anche il migliore che Alice Orlando abbia fatto. Io non sono un grandissimo fan, eh, però questo è un film che lascia, lascia tante cose su cui pensare. Penso che sarà un film su cui, anche quando uscirà in sala, ci sarà un bel dibattito. Un film che ha molto diviso la critica tra chi l'ha amato follemente e chi l'ha proprio detestato. E io, diciamo, sto un po' nel mezzo, magari qui in una bilancia un po' più positiva che negativa però insomma è un film che secondo me fa, fa una bella figura a esserci anche perché appunto genera anche un po' come di, di guerra critica che, che fa bene dai
0: bene e invece tra, i, tra gli esclusi quali sono i tuoi preferiti e poi ti chiedo se c'è stata qual è una grande delusione del concorso
1: ma guarda tra, tra gli esclusi in, re- in realtà visto che davvero un po' tutto il, eh, il novero dei grandi film è stato presente nel palmarès aggiungo giusto Bellocchio che lo ridico per me tra i migliori insieme appunto a Seilan, Aurismachi, Glazer i film che abbiamo, che abbiamo citato e perché è una pellicola che poi approfondiremo però Bellocchio secondo me ha davvero raggiunto seppur appunto sia sempre stato un grande regista ma in questi ultimi anni di carriera un livello cinematografico mondiale proprio tra i più importanti autori che ci siano non dico soltanto in Italia neanche in Europa ma proprio su tutto il pianeta e questo film per me è una ennesima conferma con tantissimi spunti però magari poi lo approfondiamo meglio la prossima volta
0: Sì sì la prossima puntata anticipiamo sarà dedicata a Bellocchio Ant- ti anticipo anche Andrea e la... che, che il film nel frattempo l'ho recuperato anch'io la proiezione che è stata organizzata in contemporanea al passaggio di Cannes e anch'io l'ho trovato un film un film davvero potentissimo e poi avremo modo di, di approfondirlo insieme e di fare una, così un percorso un po' in tutta la filmografia molto importante di Marco Bellocchio. Ti chiedo però, in, questa, in questo momento ti, mi, mi incuriosiscono invece tre titoli che non ho avuto ovviamente modo di vedere, di tre registi che però eh, per motivi diversi attendevo e, e, e anche tu so che, che insomma attendevi con grande curiosità. Si tratta di May December di Todd Haynes, di Asteroid City di Wes Anderson e di Club Zero di Jessica Hausner.
1: Sì, allora, ehm, Il finito dance è un film ehm, molto femminile, innanzitutto, molto vicino, diciamo così, a una logica indipendente ci sembra un po' un film degli esordi Todains è un film su cui sulla trama preferisco non dire troppo perché qui c'è un po' di, come dire, di, di spoiler alert però diciamo che comunque <ride> è un film che parla molto di, di arte di messa in scena è un film che gioca molto su questi aspetti e sui rapporti anche semi, in maniera molto forte Beh, ricordo però le due protagoniste che sono Natalie Portman che tra l'altro fa un'ottima prova e Julian Moore Detto questo, è una pellicola che che funziona a metà, a mio parere, nel senso che è una pellicola di di grande eleganza formale, eh, che gioca anche in maniera un po' sfacciata, con una certa ironia, con un certo grottesco che può anche, però in alcuni casi, diventare un pochino eccessivo. Dall'altra parte è un film un po' più piccolo in apparenza di quello che, che potevamo aspettarci da Ace, quindi diciamo... Mm, sono convinto così così dai (ride) però poi anche questo potrebbe essere un film che che farà discutere se e quando uscirà su questo non ho ho notizie in realtà
0: ok e e Wes
1: Anderson? Eh, Wes Anderson allora qui siamo dentro un discorso che è molto complicato nel senso che Wes Anderson sta facendo sempre di più un cinema per me molto molto estremo molto distante da quello che che potevamo aspettarci dalla sua, dalla sua carriera, dal suo prosieguo. Nel senso che io, personalmente, avrei potuto The French Dispatch il suo film precedente, forse il film più importante della sua carriera. È un film che è piaciuto poco, ma è un film in cui, per come la vedo io, Will Anderson si libera proprio di, degli aspetti narrativi, degli aspetti drammaturgici per fare pura forma, pura superficie. Quello di cui l'hanno sempre accusato ha creato un film che diventa davvero una galleria di immagini come un magazine da sfogliare in maniera per me abbastanza coerente, tra forma e contenuto, ho trovato già un passaggio molto avanzato di distanza anche dalla, dai gusti spettatoriali, perché è davvero un film difficilissimo da, da seguire e che poi in moltissimi hanno odiato. Questo per dire che Asteroid City segue un po' questa linea. È un film che rischia di piacere davvero poco al pubblico e anche ai fan di Wes Anderson. È un film che gioca su una messa in scena molto minimale molto essenziale. È un film ambientato. Diciamo nel Far West, ma la trama è soprattutto di fantascienza, più che west. Siamo ai tempi della Guerra Fredda, si parla della bomba atomica, ci sono dei test sulla bomba atomica durante il film. Arrivano gli alieni, succedono tante cose, però è una pellicola in cui c'è anche una sorta di disillusione molto forte su, da parte del regista sul tema della famiglia, per lui da sempre così centrale. Questo approccio teorico, sperimentale, mi interessa molto, mi sembra anche molto coraggioso per un regista di questo tipo dall'altra parte però ci sono diverse cose che funzionano poco perché è una pellicola che rischia di non dire chissà cosa alla fine del film, che rimane un pochino inerme e, diciamo che anche qui lo salvo a metà ecco. e
0: quindi adesso devi dircela la tua anche su Club Zero
1: Club Zero purtroppo, purtroppo questa è la mia delusione del festival nel senso che qui anche qui i miei pregiudizi che sono spesso errati anche qui malissimo avevo pronosticato che Club Zero potesse essere davvero il mio film preferito del festival un film amatissimo invece purtroppo non è così ancora siamo nell'ambito della scuola una nuova insegnante che mi Vasicosca, cerca di Portare delle nuove idee in un istituto un po', un po' rigido, mettiamola giù così la trama in questo caso. E qual è il problema di questo film? Il film è girato anche in maniera discreta, molto geometrico, molto preciso, molto rigoroso, anche qui può essere un po' richiamato Michelane, che dato che ho già l'ho tirato fuori prima per Gleiser. Il punto è che non si sente un'urgenza nel racconto, si sente molto purtroppo la spocchia autoriale di Jessica Hausner che a me, a me piace tanto, quindi mi spiace anche dirlo, però questo per me è davvero il… non so se è il film peggiore del concorso perché forse c'era anche di peggio, però è davvero un film che mi ha lasciato pochissimo su cui ragionare e ci ho visto davvero un un guardarsi allo specchio da parte dell'autrice che che non mi aspettavo, sono molto dispiaciuto.
0: Allora sono dispiaciuto insieme a te, quando parli di peggio del concorso però mi viene eh, da osservare che nella maggior parte dei casi, da Berlino a Cannes chissà fino a Venezia, tendenzialmente
1: quando c'è di mezzo Sean Penn <ride> esatto
0: il peggio del concorso lo si tocchi quando c'è di mezzo quando c'è di mezzo Sean Penn o ciò che ne rimane insomma
1: sì sì sì, sì, sì. Black, Black, Black Flies film su due paramedici uno diciamo molto maturo che è Sean Penn un altro un po' alle prime armi che è Ty Sheridan che appunto si trova questo ragazzo ad avere un sacco di belle speranze, un sacco di fiducia, insomma adesso si mettono a guidare l'ambulanza, pensa di salvare un sacco di persone, poi si troverà di fronte diciamo così a una situazione molto più difficile di quella che si, che si aspettasse, eh, di quella che si aspettava. Il, um, qui i pregi sono praticamente nulli a mio parere in questo, in questo film che è davvero un... <ride> È davvero un film che ha una trama di qualità sconcertante. Già adesso raccontandola, veramente mi vengono in mente altri. Non so, 52 film con la stessa situazione dell'allievo e il maestro, l'allievo, insomma, vabbè. E lasciamo perdere. È recitato male da, da entrambi i due protagonisti, girato piuttosto male dal regista. Sovere, che aveva fatto anche delle buone cose in, in passato, però qui non so, sembra che non abbia mai visto al di là della vita di Scorsese ad esempio, comunque
0: ecco, speravo che lo citassi speravo che lo citassi perché vorrei chiudere questa puntata dandoti questa sfida, tre minuti non di più, tre minuti per dirmi che cos'è Killers of the Flower Moon di Scorsese che hai avuto la fortuna di vedere eh, in anteprima a
1: Cannes fuori controllo. Sì, è il, partiamo dal giudizio: è il film più, più bello, per me più importante di tutto il festival e sicuramente sarà uno dei film più importanti dell'anno. Molto brevemente, la trama, ricordiamo, parla di un fatto di cronaca tratto infatti da un romanzo inchiesta, questo film che racconta di una serie di omicidi avvenuti negli anni venti del novecento presso la contea di Osa, Gino Calahoma contea in cui vivevano in cui stavano degli, dei nativi americani cioè proprio la tribù Osage che erano ricchissimi per dei giacimenti petroliferi trovati all'interno delle loro terre dopo questo ritrovamento e questa ricchezza diversi bianchi approfittano un po' della situazione cercando di sposare le, le indiane locali soltanto che oltre a questa attenzione diciamo così alle donne della tribù iniziano anche una serie di omicidi che porteranno poi l'FBI a indagare è un grande film perché? perché Scorsese mi sembra che mai come in questa parte, Abbiamo voluto giocare, abbiamo voluto giocare con la narrazione, con lo storytelling, con i generi, proprio un piacere del narrare in questo film in cui si mescola western, gangster, thriller giudiziario perché c'è anche una parte processuale molto ampia, ci sono dei momenti di commedia per me divertentissimi, di momenti molto scuri e ci sono un paio di sequenze che giocano anche sulla spiritualità dei nativi americani per cui... Davvero c'è un'attenzione anche rispettosa enorme. È un film che dura tre ore e mezza e ti sembra che ne siamo passati, non so, dieci minuti circa è un film di una velocità devastante. E concludo però dicendo la cosa che è la più importante di questo film la esagero un po' ma giusto così per capirci sono praticamente tre ore e mezza di incontro, scontro tra De Niro e Di Capri in un film diretto da Scorsese penso non non debba aggiungere altro, un po' di accolina in bocca
0: è sufficiente questo è sufficiente questo
1: direi benissimo, grazie Simone
0: bene, grazie Andrea, buon rientro Completa il percorso che ti separa, insomma, ancora da Milano, dal Turchino a Milano e poi ci vediamo nei prossimi giorni per registrare insieme la puntata
1: su Bellocchio. Molto bene, grazie Simone, ciao a tutti. Grazie Andrea, ciao. 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 Ciao, 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 ciao.